0: Всем привет, меня зовут Юрий Зайцев, вы слушаете подкаст «Тульских новостей». Давайте подведем информационные итоги этой недели. Число заражений коронавирусом прекратило свое падение. Более того, в статистике за сутки наблюдается небольшой рост. Как, например, в начале месяца 1 и 2 числа было выявлено по 28 случаев инфекции. Последние три дня в области фиксируется 33 или 34 заболевших. Можно ли говорить о наступлении второй волны? В Тульской области уж точно нет. Пока все стабильно. Более того, с этой недели действует ряд послаблений в ограничениях. Открылись бильярдные, боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок. С первой сентября разрешается проведение в помещениях культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, цирковых представлений и концертов. Линейки 1 сентября пока никто не отменял. Еще из положительного, по данным Роспотребнадзора, около четверти жителей Тульской области имеют антитела коронавирусу. Это один из самых высоких показателей по стране. А далее из печального. Статистика летальности пополняется ежедневно ровно два месяца. Жертвами коронавируса стали уже 290 человек. Более тысячи продолжают лечение, в том числе несколько десятков пациентов находятся в тяжелом состоянии. Часть подключили к аппаратам ВЛ. А вот далее странного и пугающего. Согласно данным Росстата, за июнь скончались 2426 жителей Тульской области. Уточняю, всего не от коронавируса. И это на 700 человек больше, чем за июнь прошлого года. Причины не называются. Смертность от коронавируса в регионе за июнь 134 случая. Да, это прибавка, но никак не 700 дополнительных случаев. Еще раз приведу цифры. В июле в Тульской области скончались 2426 26 человек, а родилось 874 младенца. За первое полугодие родилось 5197 человек, что на 348 меньше, чем в январе-июне прошлого года, а умерло за этот же период 12762 человека. Убыль населения за полгода 7565 человек. Показатель уровня темпов роста смертности 107,8% в то время как по всей стране 103,1%. По уровню роста смертности. Тульская область на втором месте в России. Московскую систему оплаты проезда могут внедрить в Туле, Петербурге и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта. Речь идет о карте «Тройка», которую жители Москвы используют для перемещения по городу. Отмечено также, что в столице более 90% поездок совершаются именно с помощью «Тройки». Кроме пластиковых карт, есть альтернативные носители с теми же функциями – жетоны, кольца, браслеты и брелоки. Более подробной информации о возможных изменениях и сроках их реализации пока нет. По данным Получить комментарий тульских транспортников им не удалось. Напомню, что осенью тульские маршрутки должны начать переход на безналичную систему оплаты. Пока оплатить проезд картой можно только в муниципальном транспорте. На этой неделе в региональном комитете по предпринимательству и потребительскому рынку был рассмотрен вопрос введения дополнительных ограничений по времени продажи алкоголя. В совещании приняли участие руководитель комитета, депутаты областной думы, медики, представители прокуратуры и УМВД. Именно от правоохранительных органов и поступило предложение рассмотреть возможность сократить период времени, в течение которого можно приобрести спиртное. Планкой стало время в 20.00. В противовес предложению было высказано мнение, что в нашем регионе. И без того, одни из самых жестких ограничительных рамок продажи алкоголя по мнению противников изменений новые правила не приведут к сокращению количества правонарушений и уменьшению количества употребления алкоголя. Скорее, это уведет потребителя на теневой рынок спиртного. В общем, ужесточение ограничений является нецелесообразным. Волну негатива. инициатива вызвала и в социальных сетях. Напомню ранее, в Тульской областной думе уже был внесен законопроект о полном запрете продажи алкоголя три дня в году в День знаний, День молодежи и День защиты детей, но депутаты его отклонили. В настоящее время алкоголь в регионе запрещено продавать с 22.00 до 12.00 по выходным и с 22.00 до 14.00 по будням. Плюс есть запреты на определенное расстояние в местах массовых мероприятий. В Туле водитель Ягуара проехал с крайнего правого ряда на красный сигнал светофора, через зебру, не пропустив пешеходов, и повернул налево. Все еще на красный. Вот краткое описание видео, которое на этой неделе вызвало бурю негатива в социальных сетях. Тулики были возмущены наглостью водителя, который наплевал на всех и на все, что только можно. Ролик был опубликован вечером, а уже утром благая весть пришла от сотрудников ЕБДД. Молодого человека задержали. Во-первых, его заставили снять тонировку и оштрафовали за это нарушение. Плюс составили протоколы за непредоставление преимущества пешеходам и проезд на красный. Справедливость восторжествовала. Заметим, что молодому человеку 26 лет и он довольно активный коллекционер штрафов ГИБДД. А в Санкт-Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил 20-летнюю девушку. В Тульской области авария произошла в июле в поселке Дубовка Узловского района. Девушка получила тяжелую травму и скончалась в больнице. Водитель скрылся. Следователи-оперативники начали активный поиск убийцы и пришли аж в северную столицу. Именно там скрывался 28-летний ранее судимый мужчина, который стал виновником смертельной аварии. После ДТП он пытался избавиться от главной улики. Машина, свою ДНК, он сжег. А затем пустился в бега, от водителя уже получены признательные показания. Тульский арсенал за август обзавелся уже тремя новыми спонсорами. Канониры на этой неделе подписали партнерское соглашение с Евраз Ванади Тула. Подписи под документом поставили гендиректор клуба Дмитрий Балашов и управляющий директор компании Борис Тужиков. На игровой форме футболистов и на стадионе в Туле будут размещены логотипы Евраза. И, по всей вероятности, компания будет оказывать клубу финансовую поддержку. Напомню, ранее арсенал подписал соглашение с китайской компанией Havil, которая занимается производством автомобилей на территории узлов. Района. Также дулики начали сотрудничество с букмекерской компанией «Бэтбум», соглашение с которой действует до 2023 года. Плюс спонсорами «Арсенала» по-прежнему остаются государственные корпорации «Ростех» и «Роснефт». Поддержку клуба оказывают и оборонные предприятия «Туга». Что касается самого футбола, то в эти минуты «Тульский Арсенал» завершает матч второго тура против «Уфы». Сказать результат я вам не могу, потому что говорю эти строки за несколько часов до начала матча. Надеюсь, что «Арсенал» победил». И в конце хоккей. С 18 по 23 августа в новом ледовом дворце в Туре пройдут матчи Кубка губернаторов, в котором примут участие 8 команд. В группе А сыграли хозяева турнира Академия Михайлова, а также Нижегородская Чайка, Сибирские Снайперы из Новосибирска и Матищинский Атлант. Состав группы Б. Локомотив Ярославль, Скаваряги, Мамонты Югры и Владивостокский Тайфун. Из групп выйдут по две команды, которые сыграют 22 августа в полуфинале. Финал 23 августа. Билеты на матч будут бесплатны. Для брони необходимо написать в социальной сети Академия Михайлова. Торжественная церемония открытия Ледового дворца состоится 21 августа. Ожидается, что в Тулу приедет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Музыкальное сопровождение торжества обеспечит известная певица Полина Гагарина. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте Тульские новости. Будьте внимательны. Удачи!